0: دقيقة مع نوبل أعداد محمد منصور أداء صوتي داليا عبدالسلام جاكوب ولوف ومونو مقاومة النازي والكشف عن مايسترو الجينات في العقد الثالث من القرن العشرين ومع بزوغ نجم النظرية المندلية في الوراثة الصبغية وبدايات الحديث عن ميكانيكا الكم ونظريات الذرة صاغ العالم الأمريكي الشهير وارن ويفر مصطلح علم الأحياء الجزيئي الذي يشكل جسراً روافده علوم ثلاثة الأحياء والكيمياء والفيزياء كان الهدف من وراء ذلك العلم تفسير الظواهر الفيسيولوجية عبر استخدام الكيمياء والفيزياء في تداخل غريب بين تخصصات تبدو للوهلة الأولى غير مرتبطة بعضها ببعض لكن مع تقدم العلوم الثلاثة ظهر جلياً أن ثمة علاقة جوهرية بين تلك العلوم علاقة نعرفها تحت مسمى يسمعه القاسي والداني مسمى الحياة فالعلاقات بين الموروثات والجينات توضحها الكيمياء وتفسرها الفيزياء وهي العلاقه التي تنشا بسببها الحياه وتكبر في كنفها الكائنات كل الكائنات وباستخدام العلاقات بين العلوم الثلاثه نجح الثلاثي الحاصل على نوبل الطب عام 1965 جاكوب ولوف ومونو في تفسير امر ظل عصيا على الفهم اذ نجحوا في الكشف عن اليات التحكم الجيني المسؤوله عن تقليق الانزيمات والتي تعد الجزيئات الحيوية الأكثر أهمية في عمليات التفاعلات الكيميائية داخل الخلايا الحية في جسم الإنسان والحيوان في ثلاثينيات القرن الماضي توقع العلماء أن إحدى الوظائف الرئيسية للجينات هي تحديد طبيعة وعدد الإنزيمات داخل الخلية والجهاز الكيميائي الذي يتحكم في جميع التفاعلات التي تتشكل بها المادة الخلوية والطاقة اللازمة لعمليات الحياة المختلفة، وبالتالي يوجد جين معين لكل انزيم محدد. بالإضافة إلى ذلك، تم إلقاء بعض الضوء على التركيب الكيميائي للجينات. من حيث المبدأ، تبدو الجينات وكأنها سلسلة مزدوجة طويلة تتكون من أربعة مكونات مختلفة، نعرفها الآن تحت اسم القواعد النيتروجينية الأربعة، وهي: الادنين والسيتوزين والغوانين والثايمين ويرمز اليها بالاحرف A وC وG وتي تستطيع تلك القواعد تكوين ازواج بعضها مع بعض ويمكن ربطها بطول السلسله باي ترتيب على الاطلاق وبالتالي يكون عدد التركيبات الممكنه من تلك القواعد غير محدود فعليا تحتوي سلسله جينات من عده مئات الى عده الاف من الوحدات تسمى الهياكل ويمكن لمثل هذه الهياكل أن تحمل بسهولة الأنماط المحددة لملايين الجينات أو أكثر والتي يقدر أن الخلية قد تحتوي عليها وتمثل تلك الهياكل المخطط الوراثي الذي يحتوي على المعلومات اللازمة لوظائف الخلية الحية لم يكن معروفا كيف يمكن استغلال تلك المعلومات وتحويلها إلى نشاط كيميائي وهو الأمر الذي تمكن من إلقاء الضوء عليها الثلاثي الفرنسي الحاصل على نوبل الطب فقد تمكنوا من توضيح كيفية استخدام المعلومات الهيكلية للجينات كيميائياً إذ قالوا أنه في أثناء عملية تشبه الضرب الجيني يتم إنتاج نسخة دقيقة من الشفرة الجينية تسمى رسولاً ثم يتم دمج ذلك الرسول في ورشة العمل الكيميائية للخلية لتكوين بروتين بالشكل المناسب وبالوظيفة المرغوبة كما كشفوا أيضا بعض الآليات التي تتحكم في نشاط الجينات لإنتاج الإنزيمات إذ قالوا أن هناك نوعين من تلك الجينات أولهما نوع يطلق إشارات كيميائية يتم استقبالها من قبل نوع آخر أطلق عليه اسم المستقبل يتحكم الأخير بدوره في جين واحد أو أكثر من الجينات الهيكلية أما الجزء الأكثر أهمية في ذلك الإنجاز العلمي فكان اكتشاف الطبيعة السلبية لنشاط الجينات فالجينات مصممة لتنشط طيلة الوقت إلا إذا ما تلقت إشارة توقفها عن النشاط تلك الإشارة تأتي من مجموعة أخرى من الجينات الهيكلية والتي تمثل المايسترو في أجسادنا وخلايا كل الكائنات الحية دون استثناء وعلى الرغم من أن البحث لم يسفر في وقته عن نتائج يمكن استخدامها في الممارسة العملية إلا أن الاكتشافات شكلت دفعة قوية في جميع مجالات علم الأحياء وصلت موجاتها العاتية إلى حاضرنا في شكل محاولات استخدام الطب الجيني لعلاج معظم الأمراض القاتلة وعلى رأسها سرطان بفضل تجاربهم التي لا يرقى إليها الشك من الناحية الفنية واستنتاجاتهم البارعة والمنطقية اكتسبت البشرية معرفة أكثر حميمية بطبيعة الوظائف الحيوية والكيفية التي تعمل بها الجينات والطريقة التي تنسق بها العمل بعضها مع بعض بهدف التكيف فمن خلال التركيز على النشاط الديناميكي والآليات أكثر من التركيز على البنية الكيميائية للجينات وضع ثلاثة الأسس لعلم البيولوجيا الجزيئية بالمعنى الحقيقي للمصطلح الذي أصبح اليوم على كل لسان ولد فرانسوا جاكوب في يونيو عام 1920 ونشأ في باريس وهو يشعر بالحرمان كان وحيداً لوالديه واعتقد أنهما حرماه ظلماً من الأخ والشريك وزميل اللعب عندما كان مراهقاً يصف جاكوب نفسه بأنه الظل إلى الوراء مع الفتيات هذا يعني أنه لم يكن ناجحاً في علاقاته مع الشابات ولم ينجح كثيراً مع الأولاد أيضاً دخل في معارك مستمرة مع المتنمرين اليمينيين الذين اعترضوا على خلفية جاكوب اليهودية ورغم أنه واصل القتال مع هؤلاء المتنمرين طيلة فترة شبابه إلا أنه كان نادراً ما يفوز في معاركه الكلامية أو الجسدية معهم برع جاكوب في المدرسة لكنه كان مستاءً من تقسيم المواد وطريقة الدراسة وبعد الانتهاء من المدرسة انجذب إلى مجال الطب وحين رأى العمليات الجراحية لأول مرة أذهله مشهد الجسد البشري والجانب الديني لغرفة العمليات الصامتة فقرر الابتعاد عن علم الجراحة ووصفه بالشعوذة. وفي أثناء دراسته أجبره الغزو الألماني الوشيك لفرنسا والمعلومات الواردة بمعادة النازي لليهود على الفرار إلى انجلترا في عام 1940. في انجلترا انضم جاكوب إلى جيش جنرال دوغول المعروف باسم الفرنسيين الأحرار. اختار المدفعية لكنه اضطر إلى الانتقال إلى السلك الطبي. خدم جاكوب في شمال افريقيا وشارك في غزو نورماندي عام 1944. وفي أثناء الحرب قتلت الشظية التي اخترقت جانبه حلمه في أن يصبح طبيبا. ومع ذلك أنهى دراسته في الطب بعد خروجه من المستشفى اختار مشروع أطروحة سريعا وسهلا درس خلاله خصائص مضاد حيوي كان جديدا وقتها وهو التريوثيسين. لكنه وصف نفسه في أثناء دراسة ذلك المضاد الحيوي بتشارلي تشابلين يذهب إلى المختبر بعد أن حصل على الدكتوراه انجذب جاكوب نحو مهنة البحث في علم الوراثة حاول جاكوب عدة مرات العمل مع أندري لوف وزميله جاك مونو للحصول على زماله إلا أنهما رفض انضمامه إلى المختبر وبعد عدة محاولات وبينما كان لوف في مزاج جيد وافق على ضمه إلى مختبره شريطة أن يبحث عن السبب الجيني وراء تكوين اللاكتوز في الجسم لم يكن لدى جاكوب أي فكرة عما يعنيه هذا لكنه وافق على المشروع خرج جاكوب من اجتماعه الأول مع لوف مذهولا ولكنه كان مفتونا تلك الفتنة التي قادته في النهاية إلى الكشف الكبير الذي استحق عنه جائزة نوبل ولد جاك لوسيان مونو في باريس في التاسع من فبراير عام 1910 لكنه نشأ في موطن مهرجان كان السينمائي تمنى مونو أن يصبح نجما سينمائيا فقد كان والده رساماً يعشق السينما عندما كان طفلاً كان مونو يتسلق الصخور ويبحر في اليخوت ويبحث عن الحفريات ويقوم بتشريح القطط في أثناء تعلم قراءة اليونانية كما كان عازفاً ماهراً على آلة التشالو في سن السادسة عشرة قرر أن يصبح عالم أحياء لشرح كيفية عمل الكائنات الحية بعبارات لا تنتهك قوانين الفيزياء عاد مونو إلى باريس عام 1928 لدراسة العلوم الطبيعية في جامعة السوربون. كان مقتنعا بأن الجينات هي مفتاح شرح الحياة بهذه المصطلحات. حصل على شهادته عام 1931 وبدأ في السعي للحصول على الدكتوراه. خلال هذا الوقت اصطحبه أحد زملائه إلى معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا والذي كان وقتها معهدا مرموقا في علم الوراثة. يقول مونو إن تلك الرحلة جعلت حياته بائسة رغم أخطائه الكثيرة في أثناء دراسة في ذلك المعهد إلا أنه أثار إعجاب السكان المحليين ليس بسبب العلم ولكن بسبب قدراته الموسيقية أقام حفلات موسيقية لأصحاب الملايين الأمريكيين الذين حاولوا توظيفه لأوركستراهم المحلية إلا أنه رفض العمل في الموسيقى وعاد إلى باريس لإنهاء دراسته في عام 1940 حصل على درجة الدكتوراه وانضم إلى المقاومة الفرنسية خلال الحرب رقي مونو إلى منصب رئيس أركان العمليات للقوات الفرنسية الدولية استعداداً لإنزال الحلفاء قام بترتيب عملية الإنزال بالمظلات وتفجيرات السكك الحديدية الألمانية واعتراضات رسائلهم اللاسلكية كما وصل العمل في الوقت ذاته مع البكتيريا تلك المخلوقات الصغيرة التي يمكن أن يتلاعب بها مثل المواد الكيميائية، ذلك العمل الذي قاده في النهاية للحصول على نبل الطب. أما أندري لوف فقد كان أحد رواد البيولوجيا الجزيئية بحق. ولد في الثامن من مايو عام 1902 في إيناي لو لعائلة أصلها من روسيا. مثل والده الذي كان طبيبا نفسيا درس الطب أولا. لكنه سرعان ما بدأ يهتم بالبحث في علم وظائف الأعضاء بدأ مسيرته العلمية تحت إشراف إدوارد شاتون عالم الحيوان الفرنسي الشهير بعد ذلك بعامين في عام 1922 التحق بمختبر فيليكس ميسنيل في معهد باستر في باريس حصل على دكتوراه الفلسفة والدكتوراه في علم الأحياء عام 1932 ثم بدأ العمل البحثي بعد الدكتوراه في مجال التمثيل الغذائي الخلوي في العديد من المختبرات الاجنبيه في هايدلبرغ وفي معهد مولتينو في كامبريدج وهو مركز مشهور للكيمياء الحيويه الخلويه في عام 1938 تم تعيينه رئيسا لقسم علم وظائف الاعضاء الميكروبيولوجي الذي تم انشاؤه حديثا في معهد باستر خلال الحرب العالميه الثانيه كان مختبره مركزا للمقاومه الفرنسيه انضم اليه جاك هناك وسرعان ما اصبح مختبره في معهد باستور الملقب العليه احد المراكز العالميه لابحاث البيولوجيا الحديثه ركز عمله في هذا الوقت على البحث الاساسي للتطور الفيروسي من خلال دراسه العاثيات وقدرتها على تعديل البكتيريا وراثيا لم يكن لوف عالما لامعا فقط وعضواً في العديد من الأكاديميات الفرنسية والأجنبية ومديراً لمدة أربع سنوات في معهد البحث العلمي للسرطان وهو المعهد الذي يحمل اسمه اليوم بل كان رجلاً منخرطاً بعمق في الدفاع عن الديمقراطية توفي لوف في باريس في الثلاثين من سبتمبر عام 1994 عن عمر يناهز 92 عاماً في أثناء إحياء ذكرى عام 2002 ذكر زميله فرانسوا جاكوب ان لوف كان ايضا رساما موهوبا كان لوف بارعا في علم الاحياء الدقيقه والكيمياء الحيويه اما مونو وجاكوب فقد برعا في علم الوراثه الخلويه لم يكن اكتشافهم الحاسم ممكنا من دون الكفاءه والمعرفه التقنيه في جميع هذه المجالات ولا من دون تعاون وثيق بين الباحثين الثلاثه لكن سر الحياه الذي اكتشفه الثلاثه لا يمكن حله ببساطة بالمعرفة والمهارة التقنية إذ يجب على المرء أيضاً أن يكون لديه موهبة الملاحظة والعقل المنطقي والقدرة على تخليق الأفكار ودرجة من الخيال والحدس العلمي وهي صفات يتمتع بها العلماء الثلاثة بكل تأكيد